0: Hola amigos, este es el podcast del Geek Errante en su octava emisión Hoy es 12 de octubre de 2007, o lo que es lo mismo Istiklal, Shagaf, Masiyat, Yabab, 9 de Ba'id y primero de Kul y Shai Y tal día como hoy, en
1: 1964, la Unión Soviética pone en órbita Voxhod 1 Fue la primera nave con una tripulación de varias personas y el primer vuelo sin trajes espaciales
0: y en 1968, Nex lanza su primera computadora, el Nex Computer, en el centro de convenciones Davis Symphony Hall, en San Francisco, California.
1: Y en 1954 muere George Welch, un piloto americano nacido en 1918, que fue el primero en romper la velocidad del sonido. Cuaderno de bitácora. Vaya, ha estado muy cerca. Menos mal, bueno, gracias a Mr. Solo y a Olo Jorge, la semana pasada estábamos en el planeta de Ridley, placenteramente en una playa, pero lo que no sabíamos era que estábamos inmersos en un campo de energía de placer de un ser planetario que se alimentaba de las formas de vida orgánicas en la fase REM del sueño. Al final, bueno, la muerte sobreviene por desgaste sináptico. Gracias a la disciplina de su raza, Mr. Solo ha logrado alertar a Olo Jorge a través de un rootkit en la simulación planetaria, la cual logró hacerle despertar mientras el resto de la tripulación nos entregábamos a nuestros sueños más ocultos. Los habitantes de avanzadas emanaciones holográficas del planeta de Rigley son, a fin de cuentas, carnada para los incautos. Mister Solo ha logrado encontrar una planta de procesamiento de cadáveres, los cuales, retirados de la vista y transformados en galletitas verdes con alto contenido calórico, funcionan como combustible a su vez de unos misteriosos simuladores psicoholográficos. Al final, el plan de escape fue realmente brillante. O lo Jorge ha logrado crear una infinidad de réplicas de nosotros las cuales fueron proyectadas en el planeta y esto ha sobrecargado la conciencia o hipervisor del planeta esto le ha ocasionado una especie de colapso nervioso y ha tenido que eliminar la simulación en ese momento hemos despertado todos y nos hemos transportado inmediatamente al guique errante, el esfuerzo que ha supuesto la creación de estas réplicas ha hecho que Olo Jorge quedara exhausto y en este momento está en modo de reposo recuperándose le agradecemos por salvar nuestras vidas aunque por otra parte nos queda algo de rabia porque hubiera sido una forma demasiado agradable de morir
0: Y vamos con el rincón del oyente.
1: No entiendo. ¿Qué estás insinuando? Antes que nada, quisiéramos agradecer a nuestro amigo Sergio Álvarez de blogger.com por sacar nuestras mejores citas y a Diego Heredia por sus felicitaciones.
0: Aparte de esto, anunciaros que la gente de marketing de San Microsystems, España, nos ha dado unos DVDs con distintas distribuciones y documentación de Open Solaris, eh, de las que hemos hablado en este podcast, bueno, como Nexenta, Belenix, Silix, tanto en versión eh, live CD como en código fuente. El caso es que queremos compartirlos con, con vosotros, nuestros oyentes. ¿Y con qué oyentes los queremos compartir? Pues con los que participen más en nuestro podcast. Y bueno, creo que ya tenemos un par de candidatos hoy.
1: Pues sí, el primero de ellos va para, como no, Ramón Rey, por ser nuestro colaborador más habitual y a fin de cuentas el que más caña nos da.
0: Y el segundo de ellos va para, bueno, nuestro amigo Deluxe, que nos ha dejado nuestro primer comentario de audio vía Maichingo. Ramón y Deluxe, por favor envíennos un mail a podcast.com con sus coordenadas espaciotemporales para poderlos enviar de nuestra cuenta. Bien, y hablando de Deluxe, aquí oímos su comentario.
2: Hola amigos de El Hicke Dante, soy de Luce eh, y os dejo este mi pequeño comentario de voz sobre un resumen de lo que he venido escuchando de todos vuestros capítulos del El Hicke En primer lugar quería comentaros sobre El Culebrón de Lifón, que bueno, creo que a vosotros también os empezará ya un poco a cansar, ¿no? Todos los que seguimos un poco lo de Lifón, no deja de ser un cacharro con poca más potencia de la que tiene mi... ...Nokia E61, por decir algo, ¿no? Ya aburre, a ver si lo sacan de una puñetera vez... ...y dejan de ser el culebrón... ...porque seguramente yo creo que nos decepcionará un poco, ¿no? Aparte de lo del iPhone, ...felicitaros por el podcast... ...porque la verdad es que... ...el nivel de friquismo creo que... ...entra en lo biológicamente peligroso... ...y os seguiré escuchando, por supuesto... ...aunque no lo haré en mi... ...viaje espacio-temporales en Vespa... ...creo que es un poco peligroso... ...y sobre todo una última pregunta sobre lo que he escuchado en vuestro último capítulo del podcast comentabais sobre NetBeans 6 Beta y Ruby on Rail y esa serie de tecnologías no me gustaría que para alguien que como yo programa más bien poco y que tiene un más que comentar ahí que puede ser Mind? uy se cortó
1: recordad, amables oyentes, que MyChingo limita vuestros comentarios a dos minutos. Para cosas más largas, enviarnos un MP3 o un OGG a podcast@elguicarrante.com.
0: De todas formas, bueno, no, mi amigo Deluxe se debate entre los IDEs, NetBeans y Xcode, al igual que muchos usuarios de Mac.
1: Bueno, yo realmente para mis desarrollos siempre utilizo NetBeans. Antes era sido usuario de IntelliJ Idea, pero últimamente, bueno, sobre todo a partir de la 5.5, NetBeans ha mejorado muchísimo. Realmente, Xcode alguna vez lo pensé utilizar pero me pareció demasiado limitado su soporte de Java, especialmente aplicaciones del lado del servidor.
0: Bueno, eh, y nuestro compañero, hola Jorge nos consta que usa Eclipse para sus proyectos con Perl.
1: Y yo lo utilizo para proyectos con Scala porque NetBeans todavía no tiene soporte para Scala. De todas formas, en el Geek Errante apoyamos toda iniciativa secundada por una comunidad participativa. A diferencia, claro, de Xcode y sus frameworks, a fin de cuentas, siguen siendo propietarios. Y respecto de la otra parte del comentario, acerca del iPhone, la verdad es que últimamente nos está aburriendo bastante. En el Geek Errante 17 no hablamos de él de hecho a ver, fue un Subject Overflow y en esta edición lo hemos relegado realmente a un quickie queremos que siga así y dedicar nuestro tiempo a temas más interesantes o claro que nos, ustedes nos quieran proponer
0: bueno y ya sabéis si queréis como nuestros amigos Deluxe y Ramón Rey ganar unos DVDs con un montón de cosas sobre Open Solaris no tenéis más que dejarnos comentarios interesantes en MyChingo enviarnos MP3 lo que sea muchas gracias
1: y показывает Москва. Trabajan todos los canales centrales de y Pasamos a la noticia de entrada.
0: Y no sería esto una noticia entrada poco seria sin hablar de los premios Ig Nobel 2007. Eh, los premios Ig Nobel los da la gente de la Universidad de Harvard y, bueno, hacen honor a logros científicos que en un principio pueden parecer absurdo, pero que en última instancia, detrás de cada investigación rara, como decíamos, siempre se oculta el método científico que nos puede aportar más conocimiento. Por ejemplo, en medicina, este año, se lo han llevado Brian Whitcomb del Reino Unido y Dan Mayer de Estados Unidos por el reporte Efectos colaterales de tragar espadas. En física...
1: Elema Devan, de Estados Unidos, y Enrique Seda Blanca, de Chile, por su estudio de cómo se arrugan las sábanas.
0: Y en biología tenemos a la profesora doctor Johanna van Vonsrich, de Holanda, por su censo de todos los ácaros, insectos, arañas, pseudoscorpiones, crustáceos, bacterias, algas y hongos que viven en las camas. En química,
1: Mayu Yamamoto se lo ha llevado por un método para extraer vainilina, es decir, extracto de vainilla, del excremento de las vacas.
0: En lingüística, el premio se lo han llevado unos investigadores de la Universidad de Barcelona por demostrar que las ratas a veces no pueden reconocer la diferencia entre una persona que habla japonés al revés y otra que habla holandés al revés.
1: En literatura, Glenda Brown de Australia, por su estudio de la palabra The, el artículo indefinido en inglés y de los muchos problemas que ocasiona a quien intenta poner las cosas en orden alfabético
0: el premio Nobel de la Paz se ha llevado como no de Estados Unidos o más bien el laboratorio Wright de la Fuerza Aérea de Dayton por instigar a la investigación y el desarrollo de una arma química llamada la Gay Bomb que hace que los soldados enemigos sean irresistibles sexualmente entre sí. En
1: nutrición Brian Wansink de Estados Unidos por explorar el apetito sin límites de los seres humanos alimentándolos con un bol de sopa que se rellena solo y no tiene fin.
0: En economía, Kuo Shanshan de Taiwán por patentar en el 2001 un dispositivo que atrapa ladrones de banco soltando una red sobre ellos.
1: Y el último, el de aviación, se lo ha llevado un grupo de investigadores argentinos por su descubrimiento que la Viagra ayuda a los hámsters a recuperarse del jet lag. Bueno, y pasamos a nuestra sección de quickies misceláneos. ¿Qué tienes que
0: decirnos, Mr. Solo? Grid computing versus gripe aviar. El mes pasado se inició una colaboración sin precedentes entre científicos europeos y asiáticos. 40.000 computadoras ubicadas en centros de cálculo y desktops de más de 45 países, unidas por una red de computación distribuida llamada eScience, realizarán una simulación de 500.000 nuevos medicamentos sobre un modelo del temido virus de la gripe aviar en sus cepas más contagiosas. Se espera que los primeros resultados de esta aplicación del Grid Computing vean la luz durante las próximas semanas. Recordad que en el capítulo 5 del podcast hablamos sobre Grid Computing y mucho más. descargarlos si necesitáis que os las neuronas. La amenaza
1: del estaño La prohibición sobre el uso de plomo en dispositivos electrónicos tiene consecuencias importantes. El plomo se utiliza en la soldadura para evitar que el estaño genere pequeños pelos que pueden hacer cortos y destruir los dispositivos. Estos llamados bigotes de estaño han arruinado misiles, aparatos de consumo, marcapasos e incluso una parte crítica del transbordador espacial. Estos bigotes brotan espontáneamente y por causas desconocidas de los materiales basados en estaño, como por ejemplo la soldadura de todos los dispositivos electrónicos. Por lo general miden un milímetro o menos, pero el problema viene cuando estos bigotes se desprenden y comienzan a hacer cortocircuito entre las demás conexiones que hay en los circuitos que cada vez son más pequeños, o bien hacer interferencia con sistemas ópticos. Se estima que estos cortocircuitos podrían haber ocasionado 10 gigadólares de daños desde su descubrimiento en los 1940 Gracias a la prohibición por parte de la Unión Europea y muchos otros países del mundo sobre el uso de plomo en dispositivos electrónicos, muchas empresas están preocupadas por la fiabilidad de sus dispositivos.
0: Google compra Yaiku. El 10 de octubre, los usuarios de Yaiku recibimos breaking news de Judy Engström y de Petri Kopponen los quefazos de la compañía finlandesa de microblogging. Google les compra. De momento, todo es eh, entusiasmo y para bienes, eh, bueno, aunque se han cancelado los sign-ups y poco más sabemos. La duda que nos corre es, ¿por qué no han comprado Twitter los de Google? Bien, una posible respuesta es que el CEO de, de Twitter, eh, Jack Dorsey, eh, haya sido también, a su vez, el fundador de Blogger.com, que fue una de las primeras compras de Google. O sea como sea, la atribución del geek errante usa este servicio de manera regular, así que os mantendremos informados.
1: Como follow-up en la parte de misceláneos, tenemos un follow-up sobre la subasta del espectro de los 700 MHz.
0: Un follow-up que es de nuestro capítulo 8. Y bien, la cosa ha empezado de una manera bastante inofensiva porque en, en agosto pasado las intenciones de la FCC eran claras, ¿no? eh, debido al apagón digital que, que se producirá en el futuro, quieren tener ya todo preparadito para que ese espectro de 600 MHz eh, sea disponible por diversas empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eh, la subasta, que en teoría iba a ser el 16 de enero, se ha puesto oficialmente 8 días para, según la FCC, dar a las partes interesadas tiempo adicional para remodelar sus ofertas, para ver los, los modelos de negocio y desarrollar diversos asesoramientos de, de este mercado, ¿no?
1: De hecho, si todo va como se planea, se espera tener una especie de subasta falsa o subasta de mentiras el día 18 de enero de 2008. Y bueno, eh, para poder conseguir toda esta información... Eh, puede uno leerse un documento de 122 páginas que los pueden dejar como estábamos nosotros en el planeta de Ripley, pero bueno, es que además parece ser que detrás de esta decisión hay algunas cosas un poco oscuras, ¿no?
0: Sí, como decíamos, la FCC ha retrasado la subasta por razones que nadie convencen, parece que efectivamente detrás de este eh, anuncio hay luchas intestinas entre principalmente Google y Verizon
1: Pero vamos a ver, ¿no se supone que se habían establecido
0: una serie de reglas para esta subasta... Bueno, vamos a ver, y es precisamente por esto por lo que están peleando las compañías ahora mismo, ¿verdad? Tenemos que la cláusula famosa del Open Access, la que parece que va a, a inclinar la balanza del FCC de un lado o de otro. Porque bueno, Verizon, ATT eh, y Frontline Wireless, han, desde que se inició este, este periodo de, de presentación de ofertas para subasta, han querido cambiar las reglas de la misma en, en diversas maneras. ¿no? Por ejemplo, ATT quiere más claridad eh, sobre el tema de, de, de la participación pública-privada en, en, esta, en esta parte del espectro. ¿no? Frontline Wireless quiere, por ejemplo, eh, bueno, pues precios de, de reserva más bajos. Y Verizon, que es como decíamos antes, está directamente apuntando a la parte más innovadora, que es precisamente la del acceso libre, Open Access, que recordemos que a Google lo que le interesa es que no solo sea acceso libre de red, sino de dispositivos. Verizon ha llegado a presentar una demanda federal pidiendo que las reglas que hagan referencia a la parte de acceso libre sean rubricadas por un juez independiente. Y bueno, pues también imagino que, que, que por alguna comisión a la que Verizon presione en forma de lobby.
1: Y bueno, claro, la cuestión es que el sistema legal funciona lentamente y mientras tanto todos los competidores de Verizon eh, están cada vez más descontentos con la forma en cómo ha llevado su lobbying contra la FCC ¿no?
0: efectivamente y únicamente Google eh, está luchando bastante duro para que esta cláusula de, de acceso libre sea respetada ¿no? entonces el, el tema está en que eh, la causa legal de Verizon aún está siendo retrasada por, por el sistema legal americano Frontline Wireless por ejemplo incluso ha pedido al FCC que retire a la gente de Verizon de la subasta por prácticas Deshonestas, ¿no? Y, y por lobbying.
1: Aunque Verizon hasta este momento no ha, no ha divulgado sus conversaciones confidenciales con el jefe de la FCC, Kevin Martin, Google cree saber qué es lo que se ha dicho, ha logrado juntar un poco las piezas, bueno, y lo que dicen es que Verizon quiere que la FCC imponga el acceso abierto solamente sobre la red, pero no sobre los dispositivos.
0: Es decir, que Verizon podría vender eh, pues dispositivos móviles que están bloqueados y controlados por la propia compañía, pero la red tendría que estar abierta a otros dispositivos desbloqueados de cualquier operador.
1: Esto, claro, lo que ha dicho Google es que desde su perspectiva, esta vista ignora las realidades del mercado wireless de Estados Unidos donde el 95% de los terminales se venden en tiendas de los carrios principales, de las telcos principales.
0: Bueno, esto obviamente es, es una intervención en el famoso libre mercado, que los americanos tienen tanta gala de, 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 de ejercer, ¿no? Entonces, bueno, Google ha presentado un recurso de casi extraoficial a, a la FCC en el que pide a la agencia eh, mantenerse en su plan original ¿no? y, y ser inamovible a todo tipo de lobbies.
1: Sí, bueno, Google a fin de cuentas le ha pedido a la FSC que se mantenga con, en su plan original y lo que dice es, bueno, que aunque ese plan podría hacer que el espectro sea menos atractivo a Verizon y podría ser que Verizon entonces puje más bajo en la subasta, las reglas realmente lo podrían ser bastante más atractivo para Google. ¿no?
0: Efectivamente. El, el caso está en que estos ocho días de, de dilación temporal eh, en la que la FCC eh, ha prolongado el plazo de, de decisión de la, de la subasta signifique que vaya a aceptar los argumentos de, de Verizon. Esperemos que esta subasta sea libre y que alguien que os caiga bien y no sea tan malévolo, que como es Google, tenga su tajadilla ¿no? en este espectro.
1: Pasamos a nuestra sección de
0: noticias misceláneas. Y tampoco, bueno, no andamos Google del todo, ¿no? Porque, bueno, nos queremos hacer un eco de un artículo eh, que ha publicado el New York Times el, el, el día 8 de, de este mes de octubre, en el que, bueno, parece que han tenido acceso a información, no sé si confidencial, en la que ellos nos dicen, nos confirman, más bien bien dicho, que el grupo de ingenieros en Google está efectivamente desarrollando hace bastante tiempo en secreto el famoso G-Phone,
1: Sí, porque, bueno, de hecho, Google en este momento sabemos que su principal fuente de ingresos es los anuncios. Y entonces, aparentemente, lo que quiere hacer es extender esta dominación que tiene a la Internet móvil, que en este momento es un mercado pequeño, pero se espera que crezca muy rápidamente.
0: Bueno, recordemos que, que todo el desnace del g fue anunciado inesperadamente y casi sin saberlo por la directora de Google España, ¿no? En, en Sobre 2005, me parece. Bueno, fue más o menos
1: en el 2006 realmente, pero esto fue porque en el 2005 Google compró una
0: empresa llamada Android, empresa de software para móviles. Sí, eh, esta empresa la cofundó Andy Rubin, que a su vez... Es el creador de Danger. Sí, justo, claro. y bueno, Danger que está detrás de, del famosísimo el Sidekick, ¿no? Esto de T-Mobile. Que bueno, a fin de cuentas, fue
1: una especie de predecesor o competencia directa del BlackBerry, ¿no?
0: Sí, bueno, y en colaboración con Rich Miner, que es otro veterano de, 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 de la industria móvil, ¿no? Entonces, esto ha ayudado en gran medida pues a, a ver todo el tema de, de la estrategia que va a tener Google eh, aquí, ¿no? Que es, eh, según el New York Times, crear una alternativa open source a Windows Mobile. Esto eh, esto, es, esto es muy importante,
1: sí, porque bueno, a fin de cuentas lo que quiere hacer Google, según parecen decir los los analistas, es desagregar a los carriers, como que quitarles un poco de mercado y aflojar un poco el control que tienen sobre sus propias redes, ¿no?
0: Google de momento no quiere comentar nada al respecto. Y bueno, Eric Smith, CEO de, de Google, ha dicho que, como decíamos antes, el mercado móvil es una gran oportunidad para Google, ¿no? Entonces el caso está en que lo que hemos hablado antes de la FCC puede tener muchísimo que ver con, con estos deseos de Google y, y sobre todo, eh, insisto, eh, si el G Phone al final es una plataforma de software, eh, yo creo que sería mucho más importante que si fuese un teléfono.
1: Bueno, y vámonos ahora de Google al otro lado del espectro porque vamos a hablar de Microsoft.
0: Bueno, tampoco nos vamos tan lejos porque aquí, como no, eh, Google también hará su presencia. Y es que hablamos del caso de Facebook.
1: Bueno, porque a fin de cuentas... Tenemos que Microsoft y Google se están peleando por un 5% de esta red social. ¿no?
0: Bueno, una, una red social que ya intentó comprar Yahoo por un billón de dólares eh, americanos y que el CEO de la compañía con dos eh, cojones básicamente rechazó diciendo que ellos valían mucho más.
1: De lo que se habla además es de que a Google no es tanto que le interese Facebook como tal, sino que lo que quiere hacer es subir el precio para que Microsoft gaste más.
0: Esto se contradice con lo que nuestro amigo Steve Ballmer, el osito de Seattle, dice ahora mismo al respecto de que Facebook es solo una moda.
1: Dice además que la tecnología que utilizan, sumado a la proyección de 150 megadólares de ingresos para el presente año, realmente no justifican la alta valoración que se le ha dado, ¿no?
0: Pero entonces Ballmer está contradiciendo su propia compañía, eh, no me lo creo, esto es un muy... perspectivo especie de farol para hacer que se retiran y, y seguramente hacer lo mismo que le están haciendo Google a ellos. Bueno,
1: y ahora hablemos de gente que se sale del redil de Microsoft, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, eh, otro fad de la temporada ha sido Halo 3, el famoso Master Chief en el que todo el mundo, bueno, se ha disfrazado de esto, ha habido pranks, internet se ha llenado como de, de agua viendo al respecto, ¿no?
1: De hecho, a nivel mundial, en su primer día de ventas, recaudó 170 megadólares, eh, que es 20 mega, eh, megadólares más que Spider-Man 3, que es el actual récord de taquilla. ¿no? Bueno,
0: el caso es que Bungie Studios, la empresa desarrolladora de toda la serie de Halo, ha acordado independizarse de Microsoft. Bungie fue fundada en el 91 y comparada por Microsoft en el 2000. La cuestión es que la gente de Bungie era de la opinión de que la gente de Microsoft se metía demasiado en el desarrollo del proyecto, eh, por lo que bueno, para Halo 3 decidieron salirse del campus de Microsoft y poner sus oficinas en un edificio distinto.
1: Bueno, y esto además es un caso bastante curioso porque, aunque eran parte de Microsoft, en su edificio metieron tornos de entrada con tarjetas de control de acceso distintas. Es decir, que los empleados de Microsoft no podían entrar al edificio. Vamos, tenían que entrar como visitas, ¿no? Y esto debido a que Microsoft tiene una filosofía de bastante micromanagement y de intromisión cuyo resultado, claro, en este momento podemos ver en productos bastante, eh, entre comillas,
0: exitosos. Sí, bueno, como 1, eh, Windows Vista, Office, FrontPage y demás. De hecho, es probable que sea gracias a esta separación que Helio 3 haya tenido tal éxito, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, y esta diferencia en políticas corporativas y además el hecho de que se hayan separado y demás ha causado bastantes fricciones entre ambas empresas. Y bueno, al final, como en todas las relaciones humanas, cuando hay fricciones... Todo termina en un divorcio.
0: ¿no? En este caso, en un spin-off, ¿no?
1: Eh, sí, aunque Microsoft bueno va a seguir siendo accionista minoritario de Bungie, pero hasta ahí. Esto también se habla de que a Bungie, por ejemplo, le podría interesar llevar Halo 3, por ejemplo, a la Wii o a la PlayStation 3. O al Mac. O al Mac, por ejemplo, y no tener que tener la exclusiva con Microsoft, ¿no?
0: Bueno, a su vez, Microsoft sí quiere tener la exclusiva de los usuarios de Red Hat. Básicamente dicen que tienen que pagar dinero y, y reconocimiento eh, por las patentes usadas de cosas de Microsoft, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, la semana pasada nuestro... Nuestro
0: eh... os osito de, de Seattle.
1: Sí, Steve Ballmer. Implicó que los usuarios de las distribuciones de Linux, que no son las con las cuales ha pactado, en este caso, bueno, Shandros, Inspire, SUSE, podrían recibir alguna notificación de parte de Microsoft.
0: Según dice el propio Balmer, han gastado muchísimo dinero en licenciar sus patentes. Este hombre le gustaría crear un acuerdo marco de propiedad intelectual que una el software comercial y el open source.
1: Aquí la cuestión es que Microsoft sigue sin especificar de qué patentes estamos hablando para que la gente que aboga por el open source realmente pueda defenderse, ¿no? Claro, eh, cuando llegue el momento de hacer un juicio, Microsoft tendrá que decir exactamente de qué patente se trata y entonces ya veremos si el osito o el pingüino son los que tienen la razón.
0: Y pasamos a nuestra sección de Developers y Unix. Developers,
2: developers, 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 developers developers developers, 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 developers,
1: developers developers, developers. <laughs> yes. Bueno, y ya que se ha pasado por aquí el osito, comenzamos con nuestros quickies de desarrolladores. Y empezamos diciendo que aparentemente Apple por fin se iba a integrar ZFS de lectura y escritura en Leopard. Porque Apple ha distribuido una versión alfa de ZFS 1.1 para los desarrolladores de macOS X. ZFS recordarán que es el Zettabyte file system que utiliza Solaris. Este preview actualiza un build anterior que se había liberado el 26 de junio. En los Release Notes, Apple confirma que el primer release de macOS X Leopard, es decir, la 10.5, solo va a permitir acceso read-only a ZFS. Es decir, que no será posible modificar ni crear ningún tipo de pool o de file system de ZFS bajo la 10.5.0. El preview para desarrolladores de ZFS permite lectura y escritura, incluyendo la creación y destrucción de pools y file systems. ZFS ha sido descrito como una visión completamente nueva de la gestión de datos y, bueno, Sony ha dicho que han eliminado 20 años de suposiciones incorrectas, han eliminado la complejidad en su origen, creado un sistema de almacenamiento que es realmente un placer para utilizar. La versión inicial de macOS X Leopard se liberará el 26 de octubre no está claro todavía cuándo Leopard va a incorporar acceso completo de lectura y escritura de ZFS, pero está claro que Apple está trabajando en agregar esta funcionalidad. Eh, lo que sí sabemos es que, al parecer, Time Machine no está basado en ZFS, pero, bueno, nos parece lógico que en un futuro podría estar eh, basado en él.
0: Se libera el motor eh, VOX sobre IP de Wonderland. Para aquellos que no lo conozcáis, Wonderland es una especie de Second Life pero desarrollada en Java y orientado a los negocios. Al igual que en el famoso videojuego, cada participante es una imagen tridimensional de un ser humano avatar que puede caminar por distintos escenarios. A diferencia de Second Life, cuando se camina por este mundo virtual puedes escuchar las conversaciones de, de otras personas, a no ser que se hayan protegido o hayan entrado en ubicación aislada. E incluso cuando te acercas a esas personas, cada vez la voz es más fuerte y cuando te alejas es más débil. El proyecto, eh, una de las grandes novedades de la Java One de este año, fue creado por Sam ecosystem y liberado casi en su totalidad bajo licencia GPL una de las partes que no se liberó en su día por problemas de propiedad intelectual es la parte que controlaba el sonido ahora esa parte de Wonderland también está disponible bajo licencia GPL como el proyecto de j Bridge de Java.net j Bridge permite realizar las tareas de comunicación y mezclado necesarias para procesar voz sobre IP tareas que son necesarias para aplicaciones como telefonía sobre IP elevación de conferencias, detección de habla y obviamente para conseguir los efectos 3D espectaculares de Wonderland sin duda este proyecto es el punto de partida ideal para construir un Skype en Java
1: nos acercamos al final de los tiempos Microsoft Abre.net No, tranquilos, tranquilos. Todavía no es el fin del mundo. Don't panic. Según Microsoft, Visual Studio 2008 va a hacer públicas algunas de sus bibliotecas.net bajo la nueva licencia Microsoft Reference Library, que en la práctica significa que punto .net sería en parte open source no os emocionéis porque el mensaje es demasiado optimista nadie podrá hacer cambios al código sino solamente proponer las modificaciones pertinentes ya sea correcciones de bugs o mejoras como feedback a la gente de Microsoft los más listos os habréis dado cuenta de la forma tan sutil que tiene la compañía de Redmond para deslocalizar a su equipo de búsqueda de bugs
0: Bueno, y como follow-up, tenemos eh, temido y aburridísimo tema del iPhone firmware 1.1.1. Quiero pasar rápido por aquí, eh, porque como os hemos dicho en la introducción, bueno, pues esto nos aburre bastante. Y bueno, por lo menos vamos a meternos un poquito con el iPhone que, que sé que os gusta.
1: Empezamos porque el nuevo firmware trae bugs bastante serios al iPhone.
0: Estamos hablando de cross-site scripting, divulgación de URLs, de Javascript malicioso en conexiones SSL, apertura de ciertos formatos de imagen que puede conducir a un, a un exploit. En fin, el tema está en que está, al parecer, lejos de la perfección en cuanto a bugs. Y, de hecho, es uno de estos bugs, el que hemos dicho antes, el de procesamiento de ciertas imágenes, en este caso TIFF, lo que ha conseguido que la gente del iPhone Dev Team logre acceso al sistema de ficheros del nuevo parche. Bueno, con
1: tantos bugs, a ver si no vamos a tener una botnet. A lo mejor podemos tener ahora la
0: iStorm, ¿no? Sí, algo así. El caso es eso: aunque Apple se empeñe en cerrar sus dispositivos, si siguen siendo tan paquetes como para dejar bastantes puertas traseras, por así decirlo, pues esto, como decíamos antes, estamos condenados a repetir la historia de Sony contra los hackers de la BSP, ¿no?
1: Sí, bueno, porque además la gente de iPhone Sim Free. Eh, ya ha sacado un software que es el 1.1.1 iPhone SIM Free Unlock, que no solo desbloquea los iPhones, sino que además los desladrillea, por la llaman de alguna forma,
0: ¿no? Hablamos por una parte de que han conseguido, digamos, cambiar la parte del código de radio, es decir, esto que te cambiaba el email, y por otra parte han conseguido, desde este exploit eh, vía Safari, como decíamos antes, y habilitar la instalación de aplicaciones de terceros, tanto en iPod Touch como en iPhone. Bueno, y a ver, eh, por lo menos hemos pasado de puntillas por el iPhone. Y bueno, creemos que es más interesante hablar, por ejemplo, de Grails. Porque hemos estado hablando durante semanas pasadas de temas tan interesantes como JRuby, Grails, Groovy... Diversos lenguajes de la máquina virtual de Java. Y no queremos dejar de hablar precisamente de Grails un poquito más en fondo, ¿no?
1: Sí, bueno, antes de hablar de Grails, hablemos un poco de Groovy, que es el lenguaje en el que se basa Grails. Es, a fin de cuentas, un lenguaje dinámico, lo que conocemos como un scripting language, ¿sí? Para lo que es la plataforma Java. Tiene una gran ventaja sobre lenguajes como Ruby o JRuby, que es que su sintaxis es muy parecida a Java. De hecho, prácticamente cualquier programa en Java también es un programa Groovy. Por otra parte, agrega características interesantes. De hecho, todas son opcionales. Como les digo, cualquier programa Java lo puede ejecutar bajo Groovy. Y, de hecho, agrega características de los lenguajes dinámicos inspiradas en cosas como Python, Ruby, Smalltalk. Cosas como, por ejemplo, bueno, interpolación de variables.
0: Los closures es muy, muy importante. Pero, ¿un closure qué es, doctor?
1: Eh, sí, bueno, este es de los puntos más importantes que han sido debatidos en los lenguajes dinámicos. La idea de un closure es que tú puedes coger un fragmento de código y ese fragmento, por ejemplo, pasarlo como parámetro a un método, guardarlo en una variable. Es decir, son un objeto que representa un fragmento de código. Bueno, aparte de esto, a diferencia de Java, dentro de Groovy, todas las variables son objetos. No hay ya tipos primitivos y se agregan, de hecho, otros tipos interesantes de variables primitivas como pueden ser los arrays, los mapas y los rangos, ¿no? Además, bueno, como cualquier lenguaje de scripting, hablamos de que las variables no tienen tipos. Son variables... la variable puede tener cualquier cosa. Una integración total con la plataforma Java. Y bueno, soporte algo de lo que se viene hablando bastante últimamente, que es los Domain Specific Languages. Es decir, el poder definir en Groovy... Un lenguaje donde se utilice el vocabulario del de espacio de problema que estamos tratando de resolver, ¿no?
0: Bueno, recordaros que la revisión actual de Groovy es la 1.0 y, bueno, la 1.1 está en Release Candidate 1. Y actualmente la mayor preocupación del equipo de desarrollo es el performance, ya que en la 1.0 es muy, muy malo.
1: Vamos, estamos hablando de programas que pueden tomar segundos o tal vez minutos en ejecutarse en Java pueden tardar horas
0: en Groovy, ¿no? Bueno, eh, bueno es, vale, es un lenguaje dinámico, pero que sea, quizás sea demasiado dinámico.
1: <risas> eh, sí, bueno, porque a fin de cuentas, el rendimiento de cualquier lenguaje dinámico, por regla general va a ser difícil que sea similar al de un lenguaje estático. Muchas de las optimizaciones que puede hacer el compilador de un lenguaje estático en un lenguaje dinámico no se pueden hacer porque no se tiene toda la información, ¿no? Sin embargo, bueno, el equipo de desarrollo de Groovy está intentando por todos los medios aproximarse lo más posible al rendimiento de Java nativo, ¿no?
0: Bueno, y Groovy, el pasado abril, en la conferencia JAX del 2007, que básicamente es la, la conferencia más importante de Alemania del mundo Java, Groovy ganó el primer lugar al proyecto más innovador y creativo.
1: Bueno, y así como para Ruby tenemos un framework llamado Rails para hacer, sobre todo, aplicaciones web la gente de Groovy se ha curado un framework llamado Grails para facilitar la programación de este tipo de aplicaciones aquí la cuestión es que Grails no es realmente como podría parecer por su nombre, un port directo de Java sí, a Rails, más
0: bien le han puesto este nombre para aprovechar el tironcillo que hay en este mundo por Ruby on Rails, o sea que, que no os asustéis
1: bueno, Rails es un framework hecho totalmente desde cero, es un framework totalmente nuevo y la gente de Grails realmente ha decidido pues, no inventar la rueda y han creado un framework donde agrupan otras herramientas ya existentes dentro del mundo Java.
0: De esta forma, la presidencia se gestiona a través de GORM, un modelo de objeto racional que está montado sobre Hibernate. El flujo de código y la inyección de dependencias se hace usando Spring, la composición de vistas mediante SiteMesh,
1: y la gestión de todo el proceso de desarrollo lo hacemos a través de una herramienta que todo desarrollador Java conocerá, que es Ant. Sí. Entonces, todas estas, a fin de cuentas, son de herramientas muy utilizadas, ¿no? No están realmente haciendo un framework completamente desde cero, por lo tanto, Grails es bastante más estable y bastante más maduro de lo que podría aparentar su número de versión, que en ese momento están hablando del 0.5 y están por liberar
0: la 1.0, ¿no? Ahí está el bueno los dos principios en los que Grails se, se basa, ¿no? Que son convención en vez de configuración y dry, don't repeat yourself.
1: Sí, no te repitas, ¿no? no digas las cosas dos veces. Esto es un principio también en el que se basa Rails, por ejemplo. En Rails y en Rails se encuentran muy pocos archivos de configuración, sino que se utilizan convenciones, por ejemplo, como de que el nombre de una clase corresponde al nombre de la tabla de la base de datos. Que sí, se pueden hacer luego otros tipos de mapeos, pero las cosas por defecto funcionan así. Y se utiliza muchísimo código generado. De hecho, bueno, lo que dice la gente de Grails es que una de las metas del proyecto es hacer que el desarrollo sea di divertido utilizando un ciclo de desarrollo ágil que permita al desarrollador centrarse en la funcionalidad de la aplicación en vez de los requisitos técnicos del framework.
0: Bueno, y si yo me quiero poner con Grails, ¿qué tengo que hacer?
1: Primero, yo diría aprender Groovy. El sitio original de Groovy es groovy.codhouse.org no vayan a groovy.com que es otra cosa, no tiene nada que ver y hay un sitio en español bastante razonable que es groovy.org.es y una vez aprendiendo Groovy, empezar a aprender Grails, que lo podemos encontrar también a partir de groovy.org.es, eh, los, los, los links al proyecto. Y bueno, para NetBeans hay un plugin por ahí que empieza ya a trabajar con cosas de Groovy. Todavía está, muy, está bastante verde, pero ya puede empezarse a trabajar. No está tan maduro como el soporte de Ruby, por ejemplo y bueno puede funcionar claro en cualquier servidor de aplicaciones o si es aplicaciones estándar lo puede funcionar también desde la N comando como cualquier bueno, aplicación como, java ¿no? o desde
0: clafis ¿no? como, como hemos dicho y no abandonamos el mundo java en este developers y unix que va a ser más developers y developers porque vamos a hablar del de proceso de elección que tiene la comunidad java para designar a sus representantes
1: vamos a ver, desde que Java fue establecido desde los inicios Sun creó un organismo conocido como el Java Community Process conocido como el JCP este organismo es un organismo de estándares que es el que se va a encargar de guiar la evolución de todas las APIs estándar de Java. Esas las conocemos como Java Specification Request o JSRs.
0: Como los RFCs de Java, vamos a decirlo, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, este equipo, este organismo de estándares, va dirigido, a fin de cuentas, por dos comités ejecutivos. Uno está dedicado a lo que sería Java Standard y Java en el servidor, es decir, Java Enterprise Edition, Java SE y Java EE, y el otro a Java Móvil, que es Java ME. Estos comités ejecutivos están encargados de cosas como, por ejemplo, la selección de cuál JSR se va a desarrollar. Cualquier persona realmente se puede unir al Java Community Process como un miembro y proponer JSR. Si yo el día de mañana quisiera hacer una nueva API de Java para facilitar la grabación de podcast, por ejemplo, lo podría yo hacer directamente y puedo proponer un JSR. En ese JSR yo tengo que indicar para qué sirve esta API, qué ventajas tiene y, de hecho, incluso proponer posibles soluciones o una posible API para esto. Entonces, el comité ejecutivo, en este caso de, por ejemplo, Java C y Java E, evalúa este JCR y decide si el JCR vale la pena, no vale la pena y si se debe desarrollar. No solo eso, sino que también va a aprobar la revisión de nuevas especificaciones todas las revisiones de mantenimiento, la creación de
0: nuevos JCRs. Bueno, ¿y aquí el papel de la comunidad o del desarrollador normal que se apunta al JCP?
1: Esto, bueno, eh, viene en la parte primero de proponer los JCRs y luego el comité ejecutivo, una vez que decide que se va a desarrollar un JCR, tiene que designar una serie de participantes en el comité que se encargará de desarrollar ese JCR que donde puede ser, por ejemplo, el miembro que lo propuso y otros miembros interesados. A lo mejor, en este caso, si hubiera otros podcasters o a lo mejor Apple o cualquier empresa que forme parte del JCP podría formar parte de este comité.
0: Bien, imagino que también tendrán derecho a elegir al comité, ¿no?
1: Precisamente la noticia viene ahora a colación porque cada año se van a hacer elecciones de una tercera parte de los miembros de cada comité. Cada año se eligen cinco miembros del de SIE y cinco miembros del de Microedition. De estos cinco puestos siempre son tres puestos ratificados. Es decir, son puestos que son directamente nomina y los miembros del JCP lo validan o lo ratifican. Y luego hay otros dos puestos electos donde cualquier miembro del JCP se autonomina. Es decir, yo si fuera miembro del JCP también me podría autonominar para formar parte del comité ejecutivo y luego el resto del JCP, de los miembros del JCP me puede votar.
0: Este año en el comité de Java Micro Edition están nominados Intel, NTT Docomo o Orange Francia Research In Motion, Rim y Samsung. En el comité de Standard Edition y Enterprise Edition están la Apache Software Foundation, Borland, Google, Northern Networks y Red Hat Middleware. En este momento están en proceso de votación de los puestos ratificados y en noviembre se votarán los puestos electos. La composición de los comités ejecutivos es importante para Java ya que indica las prioridades que se le dan a las distintas características de la plataforma.
1: Nada más bueno, para que tengan una idea de quiénes están ahí, dentro del comité de, de Standard y Enterprise Edition tenemos por ejemplo a gente de BEA, de Borland, de Fujitsu, IBM, HP. Tenemos por ejemplo a Doug Lee, desarrollador independiente, Hani Suleiman, gente de SAP, de SAS y en la parte de Micro Edition tenemos por ejemplo a Ericsson, Nokia, NT Todo Como, Philips, Rim, Siemens, Sony Ericsson, etc. ¿no? son Microsystems es miembro permanente siempre de ambos comités.
0: Y una vez acabado Developers y Unix, como siempre, es hora de combatir. ¡Avime!
1: Bueno, queremos decir a todos nuestros oyentes que ninguno de nosotros representamos de ninguna forma algo que tenga que ver con un abogado. Nuestra base de conocimiento de derecho se encuentra completamente
0: vacía. Y, y en, en los capítulos de Perry Mason, o de Klaus, el juez Munch.
1: Simplemente que tomen en cuenta que cualquier cosa que podamos decir puede ser completamente equivocada y podemos estar totalmente lo opuesto de la realidad.
0: con los famosos quickies de derecho digital vuestra sección quizá favorita y diciéndoos que el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución a favor de una biblioteca digital europea y es que el, el Parlamento ratificó el 27 de septiembre un comunicado de abril del 2005 de la comisión eh, llamado I-2010 el cual propone la digitalización de todos los materiales futuros y existentes que hayan sido escritos por autores europeos desde Homero por pues, decirlo ¿no? La creación de la Comisión I-2010 fue apoyada por los gobiernos de Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia y España y persigue que todos los europeos tengan un punto único para poder encontrar cualquier tipo de material científico, jurídico, literario, como hemos dicho antes y, algo importante, que estén fuera ahora mismo de copyright. Esto ahora mismo implica que la pelota está ahora en el tejado de las bibliotecas públicas que tendrán que digitalizar casi todos sus recursos durante los próximos años aunque buena parte del trabajo ya lo han hecho gente de, de proyectos como Gutenberg, Cervantes Virtual o en Suecia eh, Runeberg En nuestra opinión la gente de la comisión puede haber hecho algo relativamente eh, mejor si creas una especie de, de librería del congreso ¿no? en, en la que cada nueva obra fuese depositada allí en formato digital y sin DRM
1: Y ahora un llamado a la comunidad porque en nuestro blog amigo, el derecho y las normas, derechoynormas.blogspot.com, se ha publicado una convocatoria donde se crea un wiki para poder discutir o para poder agregar ideas sobre la reforma a la ley de propiedad intelectual en España. Este wiki se encuentra en el host derecho-internet.org barra media wiki. La idea es que se tengan todo tipo de aportaciones porque, claro, aunque sea una propuesta de tipo jurídico, las motivaciones o razones que hacen que tenga sentido tienen su origen, esperamos, en el sentido común y en las inquietudes de los autores. Eh, a fin de cuentas es una forma de pensar entre todos las leyes y es, yo creo que es una iniciativa bastante innovadora eh, que esperemos que tenga éxito y los exhortamos a todos a participar.
0: Yahoo dice no al DRM. Según explica Enrique Dans en su blog, en la conferencia del DP de Desarrollo de Producto, Ian Rogers, en el Digital Music Forum West de Hollywood, se dedicó a decir a los directivos de la industria de la música lo que menos quieren oír, que Yahoo no invertirá ni un dólar más en sistemas destinados a impedir el acceso de los clientes a los contenidos, ni adquirirá o distribuirá contenido sujeto a este tipo de sistemas, eh, Cito textualmente, la traducción de Enrique Dans. Hoy vengo a deciros que no volveré a caer en esa trampa, si los sellos licenciatarios ofrecen su contenido a Yahoo, poniendo más barreras entre los usuarios, yo no estoy interesado. Haced lo que sintáis que debéis de hacer por vuestro negocio, yo seré educado, daré las gracias, pero declinaré firmar ningún acuerdo. No permite que Yahoo invierta más dinero en incomodidad para los consumidores. En su lugar, diré a Yahoo que usa el dinero que iba a darme para construir maravillosas aplicaciones multimedia para Yahoo Mail o Answers o alguna otra iniciativa que lo merezca Personalmente no tengo más tiempo que perder y no soporto ver más dinero tirado en patéticos intentos de control en lugar de invertirlos en la construcción de valor para los clientes La vida es demasiado corta, quiero hacer que los clientes disfruten, no dedicarme a quemarlos Una vez más, Yahoo se ganado un aplauso
1: Bueno, y pasemos ahora a nuestra discusión de noticias de Derecho Digital y vamos a comenzar ahora hablando de Francia, porque tenemos un par de noticias que tienen que ver con nuestros amigos los franceses. ¿no? Nuestros
0: vecinos, si es que eh, Francia le ha declarado la guerra al spam.
1: Sí, bueno, lo que han hecho es que han creado un sistema que facilita que los usuarios puedan notificar a los ISPs cuando recibes spam y que les pueda avisar que están recibiendo spam que proviene de una cierta red.
0: Sí, es básicamente que, bueno, el gobierno francés ha puesto pasta eh, para desarrollar una toolbar open source para Outlook y para Thunderbird, ¿no? Que son, bueno, los programas de email que se pueden usar para reportar el spam directamente a una agencia creada por el gobierno francés.
1: Sí, bueno, este software se llama Signal Spam y lo que hace el toolbar precisamente es facilitar que el usuario pueda reenviar el mensaje a una base de datos centralizada y este mensaje después se le envía al ISP del cual salieron los los mensajes y el ISP puede decidir si apagar la cuenta de la persona que lo ha enviado.
0: ¿no? Sí, bueno, este software tiene bastante inteligencia porque si el mensaje se origina fuera de Francia, por ejemplo de, desde un diplomático de Nigeria, no se hace nada, pero si es originado por un vendedor legítimo que registrado a su vez en esa autoridad francesa, el software Signaspan le mandaría al usuario eh, las recomendaciones para eh, de suscribirse de esta lista de correo.
1: Y si no es ni uno ni lo otro, es decir, no es un marketer legal. Pero si está dentro de Francia, lo que hace Cigna spam es que, como decíamos, se lo reenvía al ISP donde salió el mensaje y ya el ISP puede saber si cancelar la cuenta o no. Cabe notar que en el ranking de Spam House, Francia en este momento es el décimo país en la cantidad de spam que se emite. El peor de todos es, como no, los Estados Unidos. Seguido sí, por China, imagino. Eh, sí, China, Rusia y el Reino Unido.
0: no nos venimos de Francia porque además de colaborar los ISPs del país vecino con el gobierno para temas anti-spam están colaborando de, de una manera más estrecha para parar la piratería online y para ir contra los usuarios
1: Hay una asociación de ISPs franceses, conocida como la AFA que ha acordado proponer soluciones concretas para detener las descargas ilegales. Y bueno, estas soluciones pueden incluir, por ejemplo, la introducción de un sistema que detecte a los usuarios de Internet que ponen contenidos ilegales en Internet, ¿no?
0: El tema está que aparte de defensas con argumentos muy idealistas sobre la cultura francesa y los logros de pagar al autor el dinero que se merece, la ministra de cultura francesa, está la gente de Noéfes es un proveedor de acceso a internet, y la propia FNAC, y bueno, y como no, Vivendi.
1: Tenemos entonces ahora una comisión con todas estas personas que van a considerar cosas como el precio, la interoperabilidad, el DRM y cualquier cosa que pueda favorecer las descargas ilegales. Bueno,
0: esto es bastante curioso porque eh, algo que se ha obviado de, de estas reuniones que, que mantiene este grupo es que el propio ministro Nicolás Sarkozy eh, propuso durante su campaña electoral eliminar todos los temas de DRM.
1: Bueno, y es que además, cuando se hizo todo el equivalente de la LPI, de la Ley de Propiedad Intelectual en Francia, que es la DADVCI, se eliminó todo el tema de prohibir las descargas ilegales, ¿no? Con lo cual, eh, ha sido misión de este comité ver cómo hacer para evitar esto, ¿no?
0: O más bien para Casi imitar un Media Defender institucional en este caso, llamado Radar, eh, para ofrecer como una especie de cebo a los usuarios franceses de P2P para que si se descargan contenido ilegal, por así decirlo, sus IPs queden logadas y sean perseguidos por los ISPs. Y bueno, en este caso, en lugar de estar administrado por una empresa dudosa, va a estar administrado por un organismo gubernamental dudoso. <risa>
1: Bueno, de hecho además se dice que el sistema debe de ser administrado por una autoridad policial, ya que tiene que ver con temas de la libertad
0: individual. ¿no? Sí, bueno, eso es un, un, únicamente una manera de, de cubrirse las espaldas. ¿no? Esto ya en Bélgica es el pan nuestro de cada día, ¿no? porque eh, los ISPs colaboran de una forma muy activa con el gobierno y, y contra la piratería. En España de momento no hay ninguna medida, porque recordemos aún que la, que la copia privada no es delito.
1: Y bueno, el otro tema que tenemos en Derecho Digital es cuestiones de música, ¿no?
0: Hail to the Thief. Y en este caso, el ladrón no es el disco de Radiohead, sino los propios Radiohead. Porque, sinceramente, me, me he sentido timado. El caso es que el último disco de Radiohead, el In Rainbows, este que ha circulado así tanto por Internet, tanta noticia, tanto marketing, te lo podías, accediendo a inrainbows.com, descargar por el precio que tú pusieras. Bueno, esto es una iniciativa bastante buena, y, al parecer y en fin, después de que Radiohead eh, se separaran contractualmente con EMI desearon sacar este disco y recibir ellos mismos todo su beneficio como lo que parecía un primer paso a un cambio real en la industria musical pero bueno, en cuanto lo supe, la verdad es que como fan del grupo opté pues por registrarme, pagar 4 libras además que es 5 y pico euros, que es lo que más o menos yo estaba dispuesto a pagar por esto pero he aquí, que cuando recibí el código de activación y me descargué el punto .zip me encontré 10 canciones, bastante buenas por cierto en formato MP3, 160 kilobits, primer pitidillo en el oído izquierdo, y sin ningún tipo de material fotográfico, ni en baja calidad siquiera, y tampoco siquiera instrucciones sobre copyright, y ni siquiera algo tan básico como una declaración de la agencia que me ha vendido esto, vía Radiohead, pues de qué iban a hacer con mis datos personales, entre ellos mi teléfono personal, por ejemplo.
1: Bueno, pero al menos será, no sé, algún exclusivo de internet, contenido exclusivo, que no lo puedes conseguir en ningún otro sitio, no, ¿no?
0: todo lo contrario, porque, bueno, el caso está en que sus managers se han pronunciado en una entrevista en Radio 4 para la BBC inglesa, este mismo 4 de octubre, que Radiohead quiere hacer llegar este contenido a cuanta más gente posible para lo que es necesario la intervención del, del mass market, ¿no? Es decir, que va a ser eh, Warner Chapel Music, la que, por ejemplo, publica la Name More y Eric Clapton, la que distribuya su disco mundialmente, es decir, Hemos sido timados, una vez más, por una manera de, de marketing buen rollista.
1: Pero vamos a ver, tú, bueno, has pagado alrededor de 5 euros. Si tú hubieras sabido esto con lo anterior, si te hubieran dicho la calidad con la que venía, que no venía nada de arte, que eh, después iba a estar disponible, ¿lo hubieras comprado, de todas formas, a algún precio?
0: No, yo, sinceramente, no había comprado esta música en baja calidad y con una presentación que es totalmente espartana, y porque yo me esperaba que por esos 4 libras tuviese un disco equivalente, por lo menos con artwork, y por lo menos a 192, ¿no? Entonces, este es el caso que, eh, como tampoco he recibido instrucciones para poder cancelar la compra, pues creo que voy a intentar devolver esto de, de alguna manera, porque yo quiero comprarme el, el disco por lo menos, ¿no? Ahora que sé que va a salir, es que es absurdo.
1: Sí, bueno, lo que le ha servido a Radiohead es que ha vendido aproximadamente 1,2 millones
0: de copias del álbum. Eh, a un precio medio, como hemos dicho, de 4 libras Que van en el 99% a la banda Entonces, bueno
1: Y quiero... que probablemente todas esas personas después se tengan que comprar el CD eh,
0: Efectivamente, porque más que trae 10 canciones más eh, Que eso tampoco lo he dicho Entonces, la cuesta en que me siento, la, la verdad, timado Y quiero que Radiohead me devuelva mis 4 libras
1: Y bueno, después de esta triste experiencia de algo que podría haber sido muy bueno, de algo que parecía innovador hablemos de otra banda que al parecer está innovando en esto por lo menos la gente está experimentando, lo cual es bueno no
0: bueno, tenemos eh, a Trent Reznor de Nine Inch Nails, un, una banda que a mí también me gusta mucho, de rock industrial barra gótico que, bueno, también han roto con su compañía discográfica, esperemos que realmente según han dicho, no van a usar los servicios de ninguna compañía discográfica en el futuro siquiera, ¿no? Entonces, bueno Trent Reznor, el líder de la banda, escribió en el sitio de Nine Inch Nails que es un gran placer anunciar que por fin son libres y que por fin tienen una relación directa con la audiencia y en fin, espero que el próximo álbum de Nine Inch Nails no sea tan descorazonador como la experiencia que he tenido con Radiohead, ¿no? pero lo que sí es eh, bueno es por lo menos probar estos métodos alternativos de obtención de música legal para comprobar que la música la industria discográfica ni siquiera está a la altura de, de, de nosotros ¿verdad?
1: Bueno, y aquí mi pregunta es eh, hasta ahora, bueno, se ha hablado de bandas como Radiohead Nine Inch Nails, de hecho también se habla por ejemplo de que Madonna va a empezar a distribuir sus conciertos en LiveSearch.com.
0: Sí, bueno, Madonna, Jamie Rookway o Oasis bueno, se han pronunciado por distribuir ya sea sus conciertos su, su material sujeto, digamos, a contratos discográficos por otros medios, ¿no?
1: Pero bueno, todas estas son gente que a fin de cuentas tiene mucha pasta, es decir, se pueden perfectamente dar el lujo de perder dinero en un álbum o dos álbumes. ¿Tú crees que realmente haya que tener pasta para poder hacer este tipo de
0: distribuciones? Bueno, aquí oyentes nuestros, como Pedro Trots, que sabemos que es músico, nos podrán dar más visión de esto, ¿no? Entonces, bueno, si Pedro nos, nos puedes ayudar, aquí te lo daríamos antes de, de meter la pata, ¿no?
1: Bueno, finalmente, bueno, dejándonos un poco de bandas, pero yéndonos al otro lado del contrato, que son las disqueras el CEO de EMI UK ha dicho algo, bueno, este dice "Embrace digital music or die". Eso a todos sus empleados, vamos, no creo que vaya a empezar a asesinar a todos los no, empleados. Eh, bueno, que... Aquí
0: el nuevo CEO de la división de Reino Unido de EMI se llama Guy Hans, ha hecho una aparición pública en la que advierte a casi a toda la industria discográfica y a sus empleados que realmente el tema de los CDs pues, lo ve un poco pues, que se va a extinguir. no Entonces, eh, ahora mismo ve el, la fuente de dinero de la compañía en el giro total a, a la música digital 100%.
1: Bueno, esto tomando en cuenta estadísticas como que, por ejemplo, que los ingresos de ventas de discos en Gran Bretaña han caído más de 130 millones de libras desde el 2004 es normal, ¿no? Yo creo que es algo que la industria está tardando en darse cuenta.
0: Ojo, pero el señor Hans no ha dicho nada respecto al DRM, Solo que quede claro. Y pasamos a nuestra última sección llamada Sci-Fi to Sci-Facts. Aquel rincón de nuestro podcast donde la ciencia ficción y la ciencia no ficción se dan la mano gracias a científicos o a hechos tan bizarros como este que tenemos aquí porque Star Trek ha licenciado su franquicia al negocio funerario
1: nosotros sabemos todo lo que es la campaña de marketing y de todo tipo de artículos alrededor de Star Trek, ¿no? Juguetes en los Happy Meals de McDonald's, eh, loncheras, vamos, todo tipo de cosas. Pero claro, Viacom y CBS, que son las compañías que tienen en este momento para hacer los derechos de Star Trek, han licenciado el uso de la imagen de la empresa a una empresa llamada Eternal Image Inc. para ser utilizada en urnas... En ataúdes, memoriales, bóvedas...
0: Bueno, ¿esto quiere decir que por fin va a poder tener un entierro digno de un dignatario vulcaniano? Mm,
1: pues mira, posiblemente que sí, porque a fin de cuentas puedes ir a esta empresa y van a tener todo este tipo de ítems funerarios, no solo en Estados Unidos, sino en Canadá, en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Corea
0: y Japón. Dios mío, quiero tener también un funeral en el que tire mi ataúd al espacio pero bueno, esto no es todo en este universo Reiki, porque ahora mismo investigadores japoneses han bautizado a un asteroide con el nombre de George Takei. Se encuentra
1: entre Marte y Júpiter, ¿sí? El nombre completo es 7307 Takei, que bueno, claro, es conocido por todos como Hikaru Sulu en Star Trek o como Kaito Nakamura
0: en Heroes, ¿no? Y bueno, es importante deciros que este nombre ha sido reconocido por la Unión Astronómica Internacional y o sea, no es de esto que te pillas en internet y llamas a una estrella con el nombre de tu chica sino que esto es como los astrónomos lo, lo van a llamar a partir de ahora
1: Sí, de hecho, bueno, se une a la historia de 4659 Northernberry en honor al creador de la serie, Jim Northernberry y el 68.410 Nichols por Michelle Nichols conocida como Jujura, ¿no? también hay otros asteroides nombrados en honor a Robert Heinlein y Isaac
0: Asimov ¿no? bueno pues esperemos no toparnos en nuestro recorrido por esta parte de la galaxia con ningún tipo de asteroide porque creo que el podcast ha terminado bueno,
1: vamos a descansar porque esta experiencia en el planeta de regley creo que nos ha dejado un poco drenados de energía.
0: ¿no? Creo que voy a estar unas 20 habitaciones vulcanianas mirando a la llama ceremonial y prendiendo el incienso por ahí. Bueno, pues doctor, voy a poner el dispositivo de camuflaje ahora mismo y vamos a hiperespacio porque no quiero que nos moleste nadie. Es más, voy a lanzar un, un satélite de faro subespacial que esté en órbita alrededor de este planeta mortal para advertir a todos los viajeros que no se acerquen. Bueno, doctor, hasta la próxima semana y, bueno, aquí estaremos.
1: Hasta luego a todos.
0: Hasta luego.
2: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados.
1: Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través
2: de nuestro blog www.elgeekerrante.com Business, nothing else to do, just sit and follow. like monkeys in the zoo. This baby sure did know her stuff, I said I'm through, you play too rough, there's nothing to this monkey business down in Tennessee.